0: Este é o Bastante Sotaque, o um podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. MOLUENE, bem-vinda e bem-vindo ao episódio 5 do Bastante Sotaque. Eu sou o Pedro Leonardo e estou aqui para falar sobre tudo que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Um podcast para você que ama a África do Sul ou ainda não conhece o país. Para quem não entendia quando a caixa do pick and Play perguntava se você queria uma plastic bag. E para quem conseguiu aprender a fazer os cliques do idioma rosa.
1: foi? foi?
0: No programa de hoje. Fecha a conta e passa a régua. Como é o ano novo em Cape Town. Fecha a conta e passa a régua, como é o segundo ano novo em Cape Town.
2: Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Chegando o verão, e com ele, as DMs perguntando sobre o Réveillon em Cape Town. Natural, pois a última semana do ano marca a altíssima temporada da cidade. Você estará em Cape Town no final do ano? Parabéns, você está no podcast certo! Antes de tudo, é preciso entender que o verão é a alta temporada, e o período entre Natal e Ano Novo é especialmente concorrido. Em 2015, passei o fim do ano em capital e tive dificuldades para achar um quarto, mesmo procurando com uma certa antecedência. Além da ocupação quase total, muitos hostels aumentaram o preço de forma absurda para aqueles últimos dias do ano. Acabei ficando a maior parte do tempo no Amber Tree Lodge, que não aumentava o preço, mas também não existe mais. Uma pena, pois era meu hostel preferido. E tive que passar uma noite em um hostel ali perto da Long Street, eu tinha uma segunda noite reservada ali, mas preferi viajar para Langeban. Foi a primeira vez que me hospedei no centro e dormi muito mal. Esse lugar ficava entre a Long Street e a Green Market Square, a famosa praça das barracas de artesanato. Ou seja, era barulho para todo lado. A bagunça alcoolizada de quem seguia a noite na Long Street, o barulho estridente dos carrinhos dos vendedores chegando de madrugada na Green Market e o alarme dos indianos no meu quarto que tocou umas quatro e meia da manhã. Fora aquele barulho de malas, zíper, porta. Olha, tô ficando velho para esse negócio de quarto coletivo e hostel, hein? Falando de programação, não espere uma Copacabana. Rio e Capital guardam muitas semelhanças, mas o tamanho do Réveillon não está entre elas. Ainda mais em 2019, que terá o primeiro Réveillon após a proibição de fogos de artifício pela prefeitura. <música> Em 2015 eu passei a virada no Waterfront, que é a principal opção gratuita no ano novo. Geralmente há vários palcos espalhados por aquele complexo, além de food trucks e performances de arte. Foi a única vez que vi o Waterfront intransitável. Tava muito cheio. Tão cheio que a ponte da Cocktower Tower só estava liberada em um sentido. Se você quisesse ir no sentido do Hotel Silo, tinha que dar uma volta lá na Casa do Chapéu. Teve perrengue? Teve. Acontece que quando você tá apaixonado, já viu, né? Até brindar a meia-noite com água mineral foi bom. Foi a única bebida que conseguimos comprar naquela hora. Sobre a hora da virada, houve uma queima de fogos bem modesta ali no waterfront. Ainda havia uma projeção de laser na fachada de um banco e pronto, acabou. Quer dizer, os fogos nem tinham acabado quando a banda no palco da Nobel Square voltou a tocar. E o show acabou depois de uns 40 minutos. Só que este ano, como falei, nem essa queima de fogos simplesinha vai ter. Na última quinta-feira, a prefeitura anunciou a proibição desse tipo de apresentação. Na verdade, a lei local já proibia, mas Capital abria uma exceção para eventos como o Ano Novo e o Festival das Luzes hindu, o Diwali. O comunicado assinado por Alderman J.P. Smith, membro do Comitê Municipal de Segurança, citou três fatores que motivaram a decisão a falta de apetite dos conselhos da prefeitura em aprovar essas exceções, o custo e a logística para deslocar polícia, controle de tráfego, bombeiros e etc., e um crescente sentimento público contra o uso de fogos de artifício. A nota ainda lembra a seção 30 do Ato sobre Explosivos, de 1956, que prevê a multa de 200 200 para quem detonar fogos de artifício em espaços públicos. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque, a melhor maneira de ficar sabendo tudo sobre a África do Sul.
1: Solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia, sou solto em qualquer lugar.
0: Agora, falando com você que é pragueiro guerreiro, solteiro ou quer mais o que? A programação do Réveillon deste ano traz a tradicional festa do Chimidit Club, ali no Front, e até algumas baladas que começam na hora do almoço do dia 31. Para falar sobre essas festas, chamei a maior autoridade no assunto, Elisa Castro. A Elisa já foi duas vezes para a África do Sul, e nas duas oportunidades passou o Réveillon no Shime. A gente começa falando dessa festa que em 2019 leva o nome do famoso Blue Marlin de Ibiza. No texto de divulgação, no seu site, o Shime promete levar para Capital a mágica da festa mais sexy de Ibiza. Os destaques do Line Up são os DJs Camilo Franco e Andy Baxter. Os ingressos convencionais custam a partir de 750 Randos. Area VIP, 1.850 rand. Você pode comprar direto no site do Chime, só buscar no Google. S-H-I-M-M-Y Mas diz aí, Elisa, imperadora de Perenópolis, o que o que um ouvinte do Bastante Sotaque pode esperar do Chime?
2: Para os dois réveillons que eu passei em Cape Town, eu escolhi a festa do Chime Beat Club, que é uma das mais famosas da cidade. Esse beat club fica no waterfront, ele tem uma estrutura incrível, com uma piscina transparente no meio da pista, pé na areia. O ano passado foi de chinelo e foi só sucesso. A festa é promovida sempre por algum clube ou boate grande de Ibiza. Desde o ano passado, quem vem promovendo essa festa é a Blue Marlin, que é bem famosa. Eles trazem muitos artistas que ficam dançando e performando pela festa a noite toda. E a música que toca é eletrônica, mas nada muito pesado nem cansativo. Esse ano, as principais atrações são Camilo Franco, Andy Baxter, Nadia DJ e Dean Full. Se você está aí no seu intercâmbio e decidiu que quer evitar os brasileiros durante o tempo que você está em Cape Town, eu já te adianto, a festa do Chime não é uma festa legal para você. Porque você vai encontrar muitos brasileiros em todo canto. Ano passado, para onde eu olhava, tinha gente vestida de branco e estava todo mundo falando em português. Mas eu acho que só uma noite não tem problema a gente se abrasileirar um pouco. Até porque os brasileiros são as pessoas mais animadas do rolê. Ano passado, a galera que eu encontrei de brasileiros fez a festa ficar muito mais legal. Os ingressos que eles estão vendendo são de dois tipos, o General Access e o VIP. O General Access é o que a gente conhece como pista, que é o comum. E o VIP é como se fosse um camarote. Eles oferecem uma entrada separada, banheiros exclusivos, serviço de garçom e lounges para sentar. Mas eu já posso te adiantar, eu sempre fui no General Access e para mim nunca fez diferença nenhuma. A festa mesmo acontece na pista. O VIP só vai valer a pena se você fizer muita questão de pagar mais caro para ter a chance de sentar em algum momento. O preço das bebidas na festa é um pouco mais alto do que o que a gente está acostumado a pagar nas baladas da Long Street, por exemplo. Eles vão cobrar um pouco mais, mas não é nada absurdo. O preço é muito parecido com o que a gente já paga aqui no Brasil.
0: Outro destaque da programação de fim de ano na Cidade do Cabo é a festa Secrets of Summer. Promovida pela Rádio 5 FM, ela vai ser realizada no bairro de Observatory. O seu line-up é gigante e inclui nomes locais como o Kifness. Já entre as atrações internacionais, o evento terá os brasileiros do Shapeless. E o Faithless, que tem entre seus integrantes, Rollo Armstrong, o irmão da cantora Dido. Os ingressos custam a partir de 390 rand e podem ser comprados no site Howler, h-o-w-l-e-r.co.za.
2: Essa festa começou com uma proposta open bar na Praia de Clifton. Só que esse formato na África do Sul não deu tão certo quanto dá no Brasil. E muitas pessoas reclamaram. O ano passado, eles tiraram esse open bar e mudaram a festa para o observatório. Quem foi gostou demais e disse que a festa é muito legal e organizada. Esse ano, a festa vai ser num lugar que tem uma vista incrível da Table Mountain. E lá, eles vão montar quatro palcos temáticos e uma praia artificial com piscina. Essa festa começa meio-dia do dia 31. Então, se você estiver animado, pode levar roupa de banho e usar a piscina o dia inteiro. A maioria dos sul-africanos que frequentam esse tipo de festa usam a piscina. As principais atrações dessa festa vão ser Fateless, que é uma banda britânica de música eletrônica, e Shapeless, que é uma dupla de brasileiros de BH que toca electro House. Eles já estão vendendo os ingressos antecipados de primeiro lote para essa festa. Os ingressos são General Access e VIP. O VIP vai te oferecer um bar privativo, uma pista de dança privativa com vista para a praia artificial, lugar para sentar, serviço de garçom e banheiro privativo. A festa começa dia 31 de dezembro, meio-dia, e só termina às 4 da manhã do dia 1 de janeiro.
0: O Grand Africa Café, que fica entre Muir Point e Waterfront, terá uma festa da Pachá. Os ingressos custam a partir de R$ 850,00 e também estão à venda no site Howler, h o w l e -R
2: o lugar é maravilhoso e tem uma parte que também é pé na areia, então dá pra abusar dos chinelos. Os DJs da festa geralmente são residentes da Pachá no mundo todo. As atrações principais desse ano são Danny Wade e Nozefim, mas a line-up é gigantesca. Padrão Pachá, né gente? Velha conhecida da galera baladeira aí. Então a gente já sabe que não tem como ser ruim um evento desse.
0: O Grand Africa Café também terá uma festa no dia 1 de janeiro, o Pachá New Year's Day. Só que os ingressos já se esgotaram.
2: Essa festa é tão concorrida, tão concorrida, que os ingressos esgotam assim super rápido. O ano passado deixei em cima da hora, não consegui comprar. Coloquei meu nome na lista e eles nem me deram um sinal de vida. Creio que ninguém desistiu de nessa festa. <música>
0: A terceira opção para o Réveillon é o Festival Kink Summer. Ele acontece na fazenda La em Franchuk, há mais ou menos uma hora de Cape
1: Town.
0: A organização vai disponibilizar um transfer. Ele é comprado separadamente e os ônibus vão partir de dois pontos de Cape Town, Seapoint e Newlands. Os ingressos estão à venda no site do festival, kinksummer.co.za k i n k y s u m
2: por último eu deixei a festa que eu escolheria aí se eu estivesse em Cape Town no ano novo a festa é o King Summer, um festival enorme organizado pela We of Summer que vai acontecer em Franchock é uma festa temática todo ano eles lançam um tema diferente o ano passado foi fundo do mar esse ano é espaço sideral quem organiza o evento é o We Love Summer, um festival muito grande e muito famoso de Cape Town, que hoje já acontece em várias outras cidades do mundo. Eles fizeram parceria com outras festas famosas para melhorar ainda mais o evento que eles vão oferecer para nós no ano novo. Esse ano eles vão oferecer um super palco gigante para apresentações ao vivo e a atração principal desse palco é o Matthew Moll, Além disso, vão ter outras quatro pistas de dança, onde vários artistas internacionais e locais vão se apresentar durante horas de festa, porque essa festa também começa meio-dia e termina só às 6 da manhã do dia 1 eles estão bem preocupados com esse conceito da festa. Então, eles estão preparando tudo no maior capricho para fazer você se sentir realmente no espaço sideral. E, além dessa decoração caprichada, eles vão espalhar pelo lugar várias instalações de artes, de artistas locais, que é para valorizar o artista também. né? Isso eu achei muito legal. Só quem já passou o verão em Cape Town sabe como é que o sol pode castigar, e eles estão super preocupados com isso também. É por isso que fizeram uma barragem para tapar o sol e deixar você aproveitar a festa 100%, mesmo durante o dia. O lugar também tem piscina, e como eu já disse, leve roupa de banho, porque com certeza você vai querer entrar. A comida do festival, que é bom lembrar que você vai ter que comprar, não é open food, ela vai ser oferecida pelo festival, um festival super famoso sul-africano que mistura comida, música e design. Além disso, a melhor parte vão ser 120 metros de balcão de bar para você não ter aperto na hora de comprar a sua bebida. E essa é uma festa tão completa, tão pensada em todos os detalhes, que além de tudo isso que eu já falei, eles vão ter um bar de Narguilé e um cinema ao ar livre. Além de tudo isso, e como se não fosse o bastante, essa festa reúne a maior quantidade de gente bonita por metro quadrado de toda a África do Sul. Só gente fina, elegante e sincera. Os ingressos antecipados já estão sendo vendidos em duas categorias, a pista e o VIP. O VIP inclui serviço de garçom, bar exclusivo, banheiro exclusivo e o melhor de tudo, eles vão servir canapés grátis das 6 da tarde às 9 da noite. Como o evento acontece em outra cidade, que fica mais ou menos uma hora de Cape Town, eles estão oferecendo transporte, que vai ser pago, claro. Os ônibus vão sair de Cape Town de hora em hora, a partir do meio-dia até as 6 da tarde. Para voltar, também vai ter ônibus. Eles vão sair de hora em hora, a partir da meia-noite, até o final do evento. Mas se você é daqueles que quer aproveitar cada segundo de diversão, você pode ficar no camping que eles oferecem lá também no, no local do evento. Eles estão oferecendo desde espaço para você montar sua própria barraca até vários tipos de barraca que vão desde a simples até a mais luxuosa. Eles também vão oferecer o aluguel de lockers para você não precisar ficar carregando bolsa ou mochila durante todo o evento. Já vai preparando sua mochila, sua barraca e partiu o Summer no ano novo. Se você precisa de mais alguma informação, o Instagram dessa festa é We Love Summer Official, com dois F's, O-F-F-I-C-I-A-L.
0: Essa foi a sensacional Elisa Castro. Obrigado, Elisa. Tenho certeza que você ajudou muita gente que estará em capital em dezembro com muita castle na cabeça e mandando mensagens comprometedoras no WhatsApp. O perfil da Elisa no Instagram tem vários destaques sobre a África do Sul. É muito conteúdo. Segue lá, arroba Elisa B. Castro. Elisa com Z, B. Castro.
1: Você está
2: ouvindo o podcast Bastante Sotaque.
0: Quem procura por algo mais tranquilo para a última noite do ano pode ir ao Jardim Botânico de Kirstenbosch. O dia 31 de dezembro vai ter uma edição especial do Festival Summer Sunset Concert com o show do Freshly Ground. Eu já falei sobre essa banda no episódio sobre música. Essa será a última apresentação do Freshly Grounds com a vocalista Zolani Morrola, que partirá para a carreira solo. Outra opção mais de boa, mais família para o ano novo é a Stellenbosch. Quem teve essa experiência no último Réveillon foi a Mariana Spolidório, da Newland Viagens. Ela falou um pouquinho sobre esse ano novo tranquilão. Por que Stellenbosch e como foi essa experiência de Stellenbosch?
1: É, a gente resolveu passar um ano novo mais tranquilo, mais família, uma coisa mais caseira. A gente queria fugir, na verdade, dessa agitação que tinha previsto em Cape Town, né? de fogos, etc. Então a gente resolveu ficar em uma pequena propriedade, não era exatamente uma vinícola, mas é na região das vinícolas de Stellenbosch. É mais um hotel, mas tem também a questão do vinho, sem dúvidas, né? Muito, muito tranquilo, com uma paisagem fenomenal das montanhas ao redor. É, foi muito gostoso, a gente adorou. Fomos em família mesmo, eu, marido, filha, sogra, mãe. Uh, recomendo para quem gostaria de ter assim, um momento de relaxamento, de introspecção, de natureza, de bons vinhos, sem dúvida alguma. A gente fez alguns piqueniques nas vinícolas ao redor, coisa que eu recomendo altamente. Nesse período de Réveillon, eu acho que assim, é necessário você reservar com muita antecedência, tanto Cape Town quanto a, principalmente a região das vinícolas, porque a procura é alta, os preços vão ficando cada vez mais altos, então a antecedência é a chave é, para se conseguir bons lugares com preços bons também.
0: Essa foi a Mariana Escolidório da Newland Viagens e em breve você vai curtir a entrevista completa com ela no quadro Fable de Bar. Cartão
1: Postal
0: O Cartão Postal é o quadro em que eu e você, você e eu trocamos ideias. Participe mandando sua mensagem para podcast.bastantesotaque.com Conta pra mim de que cidade você é e onde você ouve o podcast. No carro, no trabalho ou no elevador, enquanto aquela pessoa que toma conta da sua vida tenta puxar conversa mesmo vendo que você está com um fone de ouvido. Faça como o Chaves, que mandou mensagem pelo Instagram. Ele conta que ouve o programa no trabalho e fez um intercâmbio de um mês em capital em outubro do ano passado. O Chaves foi aluno da ICI, a mesma escola que eu estudei em 2011. Priscila diz que não houve podcast e que esteve na África do Sul em setembro de 2018, mas retorna pra lá todos os dias na sua memória. Mas a Priscila não vai ouvir isso porque Priscila não ouve podcast. Enfim, Finícius diz que houve no trabalho tomando um mate amargo no Rio Grande do Sul. Morei em 2015 capital e em breve retornarei. Como diz o poeta, África do Sul é um lugar para se frequentar. Thaís, do blog Tô indo à toa e sócia aqui do Domingão conta que ouve o podcast enquanto trabalha. Olha aí, bastante sotaque que é o segredo da produtividade. A gloriosa Juliana Blance diz que ouve o programa no caminho para a faculdade em Stellenbosch. Tem certeza que tu quer voltar em janeiro, Ju? Para fechar, o Lucas Lopes fala de Plattenberg Bay, lá na Garden Route. Ele, que acabou de voltar da África do Sul, conta que ainda não superou a Robert Nature Reserve. Lembrando que você pode participar do podcast mandando uma DM no Instagram, sotaque ou um e-mail para podcast,
1: Você está ouvindo o um podcast
0: Bastante Sotaque.
2: Vou pular neste carnaval. Vou pular neste carnaval. Na Avenida vou desfilar.
0: A cidade do Cabo pode não ter uma festa gigante na virada como Copacabana. Para compensar, ela tem o segundo Ano Novo. Esse é um dos nomes informais do Cape Town Minstrel Carnival, uma grande festa de rua realizada no dia 2 de janeiro. Segundo a Cape Town Tourism, os desfiles das agremiações locais reúnem cerca de 13 mil componentes. Normalmente, essa parada vai de 10 da manhã à meia-noite. Pelo menos em janeiro de 2016, quando vi o evento de perto, o trajeto começava ali por Zone Blonde, passava pelo centro e terminava em Bucap. Tudo acontece na região central de Cape Town, e é lógico que para 13 mil pessoas desfilarem é preciso fechar algumas ruas ao tráfego. Vias importantes como Adderley e Whale são interditadas. Só os pedestres podem atravessar e mesmo assim só nos intervalos. O bom é que é tudo gratuito, se você quiser ver a banda passar, é só arrumar um lugar junto à grade. É difícil explicar como é o Cape Missiles sem mostrar imagens, já que o evento é uma explosão de cores. Como no Carnaval Carioca, as agremiações participam de uma competição e devem obedecer a alguns critérios. Esse evento é uma tradição mais ligada aos chamados Colored, mas também são vistos negros nas agremiações. Outra curiosidade sobre o desfile de 2 de janeiro é que esse é apenas o um momento de maior visibilidade de um concurso anual que continua nas semanas seguintes. O resto da competição é composto por eventos realizados todos os sábados no Athlon Stadium até o meio de fevereiro. Os adereços são mais simples, lembro de ter visto apenas alguns estandartes e sombrinhas. Cada agremiação tem o seu próprio esquema de cores e as roupas são todas iguais. E nada de carros alegóricos. Isso só no desfile de carnaval que acontece em Greenpoint, que é a outra parada, literalmente. Todo esse carnaval dos menestréis é embalado por um ritmo chamado Goma. Esse estilo musical é resultado da mistura de música negra-americana com elementos de África, Europa e Ásia. Embora carnaval seja carnaval e Cape Minstrel seja Cape Minstrels, Dá pra dizer que no Carnaval Carioca de 2019 aconteceu uma daquelas misturas nas quais a presença de charme é uma condição sine qua non para dançar bonito. É que o grupo Orient Superstars de Cape Town se apresentou durante o desfile da fanfarra Black Club no Rio de Janeiro. <SILENCIO> Essa tradição do segundo ano novo tem origem no período colonial, época da escravidão. O 2 de janeiro era o único dia de folga no ano, e por isso as pessoas escravizadas saíam para cantar e dançar nas ruas nessa data. As festas continuaram depois do fim da escravidão na década de 1830, mas só em 1907 que começou a competição entre agremiações. Para saber mais sobre o Cape Minstrels, dá uma olhada no post sobre o assunto lá no blog. O canal do YouTube também tem um vídeo sobre essa festa. Este foi o quinto episódio do Bastante Sotaque. Obrigado pela paciência e pela audiência. O podcast está disponível nas melhores plataformas do ramo. Spotify, iTunes, Deezer, entre outras. Para conferir os nomes difíceis que falei neste episódio, visite bastantesotaque.com.br para saber mais sobre a África do Sul, veja o Instagram e o canal do YouTube. Sem falar no blog, que tem mais de 170 posts. Fale comigo pelo e-mail podcast.com Não mande noites, mande mensagens. Nos vemos na próxima terça. Tá certinho?